0: Im letzten Podcast haben wir uns mit der Thematik des Re-Entry beschäftigt und damit versucht, verschiedene Paradoxien, die im systemischen Modell aufkommen, zu lösen. Unter anderem die Paradoxie, warum zum Beispiel Kommunikation in Kommunikation eintritt. Also Kommunikation einerseits Kommunikation ist, aber auch die Bedingung für Kommunikation ist oder warum das gleiche auch beim Denken der Fall ist und so weiter. Und die angebotenen Modelle war ja unter anderem, dass die Kommunikation nicht nur für die Übertragung von Informationen notwendig ist, sondern die Kommunikation auch Mitteilungen beinhaltet, die so eine Art steuernder Kanal sind, der die Kommunikation überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, wir haben nicht nur reine Informationskanäle in der Kommunikation, sondern auch überwachende und steuernde Kanäle, die prüfen, dass die Kommunikation überhaupt funktioniert und entsprechende Kontrollschleifen ermöglicht. Dieses Re-Entry-Modell ist aus meiner Perspektive wichtig, weil es doch ein wesentlicher Bestandteil des systemischen Denken und Handelns ist. Aber es hat in der letzten Episode nicht so die durchschlagende Möglichkeit gegeben, praktische Ableitungen daraus mitzunehmen. Und deswegen möchte ich heute ein kleines Kontrastprogramm aus der luhmann zitate herausnehmen und möchte die Betrachtung der Zeit hernehmen, Weil diese Betrachtung aus meiner Sicht sehr praktische Ableitungen für die Anwendung des systemischen Denken und Handelns bietet, so sodass es heute auch ein Angebot für Sie gibt, ja ganz konkrete Überlegungen für Ihr systemisches Denken und Handeln mitnehmen zu können. Darauf freue ich mich sehr und lade Sie recht herzlich zu dieser Episode Systemisch Denken und Handeln ein. Heute soll es um die Zeit gehen und die systemische Betrachtung der Zeit. Und auch dazu hat sich Luhmann Gedanken gemacht und hat sich das Thema, das Thema Zeit vorgeknöpft und unterschiedliche historische Betrachtungen des Zeitbegriffes hergenommen und analysiert. Und wenn man sich die Zeit mal so als Zeitachse vorstellt, die man sich mal aufmalen könnte, so von links nach rechts mit dem Pfeil in die Zukunft, oder mit dem Pfeil des Zeitverlaufes nach rechts beispielsweise, dann wären vielleicht üblicherweise drei so Zeitblöcke unterschieden, die uns so geläufig sind. In der Mitte der Zeit wäre vielleicht die Gegenwart zu verorten, das heißt also eine gewissen Teil der Zeitachse ist die Gegenwart. Dann gibt es Dinge in der Zeit, die wir in der Vergangenheit verorten, also auf der Zeitachse eher links liegen... Und es gibt gewisse Dinge auf der Zeitachse, die wir in der Zukunft sehen, also auf der Zeitachse dann eher rechts liegen. Und so hätten wir so eine Zeitachse mit drei so markierten Bereichen, Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Das wäre mal so die übliche Vorstellung. Die entspricht ja übrigens auch unserer Grammatik. Und vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, dass man im Deutschunterricht solche Linien aufgemalt hat, um dann die verschiedenen grammatischen Formen daran auch zu erklären also welche Zeitformen in welchem Falle mit welchen Wörtern angewendet werden. Und nun hat sich Luhmann auch mit dieser Zeitfolge beschäftigt und hat natürlich, wie es sich für einen systemisch Denkenden gehört, auch die Differenzbildung mit der Zeit mal vorgenommen. Und da möchte ich mal einen Satz aus der Luhmann-Quelle 1 zu 1 zitieren. Das heißt also so, wie es Luhmann gesagt hat. Ich zitiere. Von der Beobachtungsweise her bedeutet das, dass die Gegenwart auf den Punkt schrumpft, in dem Zukunft und Vergangenheit different gesetzt werden. Ich wiederhole es nochmal. Von der Beobachtungsweise her bedeutet das, dass die Gegenwart auf den Punkt schrumpft, in dem Zukunft und Vergangenheit different gesetzt werden. Also wenn man eine Differenzbildung durchführt, dann ist die Gegenwart genau der Anknüpfungspunkt oder der Schnittpunkt zwischen Zukunft und Vergangenheit. Also tatsächlich nur ein Punkt. Und ich zitiere nochmal, die Gegenwart ist der Differenzpunkt von Zukunft und Vergangenheit. Also so äußert sich Luhmann dazu. Währenddessen man in der üblichen Vorstellung ja sagt, wir leben gerade in der Gegenwart, ist nach dieser Differenzbetrachtung die Gegenwart nur ein Punkt, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt auch schon wieder Vergangenheit. Ja. Das heißt also, nur ein Punkt, nämlich das Zusammenstoßen von Vergangenheit, was war, und von Zukunft, was kommt, ist sozusagen dieser Schnittpunkt. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Überlegung, weil irgendwie liegt es ja auf der Hand. Denn die Dinge, die in der Vergangenheit waren, an denen kann ich nichts mehr ändern, die sind Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes, die Dinge, die in der Zukunft kommen, die kann ich nicht beeinflussen und ich weiß auch nicht, was passieren wird, da kann ich nichts tun. Also tun kann ich nur genau jetzt was in der Gegenwart und die Gegenwart ist halt tatsächlich extrem flüchtig. Und nun hat Luhmann auch verschiedene Quellen zitiert und verschiedene Betrachtungsweise, wie lang denn nun eigentlich die Gegenwart ist und da gibt es tatsächlich verschiedene Ansätze auch dazu. Man kann diesen Zeitpunkt auch etwas länger definieren. Ja, man sagt ja auch zum Teil, wir leben in der Gegenwart, oder leben kann ich nur in der Gegenwart oder leben kann ich nur im Heute. Aber eigentlich kann ich nicht im Heute leben, sondern eigentlich kann ich nur im Jetzt leben. Genau jetzt. Denn auch heute hat ja schon wieder einen Teil der Vergangenheit, nämlich die Stunden, die gelaufen sind und einen Teil der Zukunft, die noch kommen werden. Und nur jetzt, nämlich genau jetzt, in genau diesem Augenblick kann ich was gestalten. Genau in diesem Augenblick. Genau in diesem Augenblick spreche ich jetzt in das Mikrofon rein und mache den Podcast und nichts anderes. Was ich in einer halben Stunde machen werde, das weiß ich noch nicht. Und das, was ich vor einer Stunde gemacht habe, da kann ich nichts mehr dran ändern. Das ist jetzt schon Geschichte. Also jetzt ist der Schnittpunkt zwischen Zukunft und Gegenwart. Und das ist mal der theoretische Aspekt. Und damit lässt sich irgendwie was anfangen. Und zu diesem Gedankenexperiment, was sich daraus machen lässt, möchte ich Sie einladen. Ich bin gespannt, ob Sie da meine Euphorie teilen und am Ende des Podcasts auch sagen, ja stimmt, Mensch, damit kann man was anfangen, da kann ich was mitnehmen. Denn wenn man sich den Zeitpunkt des jetzt mal anguckt, nur mal theoretisch könnte man vielleicht die Zeit anhalten, also wir würden mal die Zeit komplett anhalten, dann ist jetzt genau der Punkt, wo die Zeit angehalten wurde, mal so rein theoretisch im Modell. Wenn man von diesem Punkt aus nach vorn schaut, dann ist das, was in der Zukunft kommen wird. Und wenn man von diesem Punkt aus zurückschaut, dann ist das, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ja, Also was in die Zukunft geschaut passiert oder was in der Vergangenheit passierte, das kann man von dieser Jetzt-Perspektive aus ja eigentlich ganz gut sehen. Und nun kann man natürlich sich zur Gegenwart, zum Jetztzeitpunkt, Fragen stellen, nämlich ich beobachte was, eine, einen Sachverhalt, im systemtheoretischen Sinne eine Differenz, ich stelle also sozusagen was fest, ich mache mir meine Gedanken dazu und meine Gedanken könnten jetzt diese zwei Perspektiven einnehmen. Das heißt, wenn ich das beobachte, was ich jetzt beobachte, was bedeutet das denn für die Zukunft? Also was wird sich denn daraus für die Zukunft ergeben? Das könnte eine valide Frage sein. Und genauso kann ich mir natürlich dann auch die Frage stellen, was waren denn Voraussetzungen, Bedingungen, Ressourcen oder auch Ereignisse, die dazu geführt haben in der Vergangenheit, dass das jetzt so ist, wie ich es jetzt gerade beobachte. Also das heißt, die Jetzt-Perspektive hat zwei oder die, der Jetzt-Punkt hat zwei Perspektiven, mit denen ich diesen Jetzt-Punkt hinterfragen kann. Was war in der Vergangenheit, das jetzt so ist, wie jetzt ist? Und was wird in der Zukunft kommen, beispielsweise, wenn es so weitergeht, wie ich es jetzt gerade beobachte? Oder muss ich vielleicht was dran ändern? Und damit sind wir schon bei systemischen Fragen, die man aus dieser Perspektive des Jetzt, des präsens herausstellen könnte. Also wenn ich einen Sachverhalt beobachte und in die Zukunft denke, was ist da zu erwarten? Und wenn ich diesen Sachverhalt beobachte und mir überlege, warum der gekommen ist, was kann die Ursache dafür gewesen sein? Also die Suche nach Ursachen und die Suche nach Auswirkungen aus der Perspektive des Jetzt heraus. Und da lassen sich jetzt, wie gesagt, systemische Fragen ähm, andocken. Beispielsweise, welche Ressourcen waren notwendig, dass ich diese sehr positiv beobachtete Situation sehen kann? Was haben, die, was haben die Menschen beispielsweise, die diesen Sachverhalt so positiv hinbekommen haben, für Ressourcen eingebracht, dass es so gut geklappt hat? Und Das wäre eine Frage mit dem Blick in die Vergangenheit. Oder was lässt sich mit der von mir beobachteten Situation für die Zukunft mitnehmen? Was lässt sich denn gestalten oder was könnte sich verändern, wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade toll läuft? Ja. Und damit könnte man gewisse Zukunftsperspektiven aufmachen und zum Beispiel zur Motivation von Menschen beitragen. Das wären jetzt mal so zwei Perspektiven, die sich aus dieser Zeitdimension heraus ableiten ließen. Und das finde ich an sich schon mal gar nicht so schlecht. Aber der Gedanke kann noch sehr viel weitergehen, denn ich kann jetzt diesen Jetzt-Zeitpunkt ja gedanklich in meinem Gedankenexperiment auch mal verschieben auf der Zeitachse. Und deswegen erinnern wir uns, zum Glück, wir haben ja die Zeit angehalten, wir haben die Stoppuhr gedrückt und alle Uhren sind stehen geblieben. Das heißt, der Jetzt-Zeitpunkt steht immer noch da, wo er ist und auf der Zeitachse hat man nach rechts die Fläche auf der Linie markiert, die sich Zukunft nennt und wir haben die Fläche auf der Linie nach links, die sich Vergangenheit nennt. Und nun kann man ja diesen Jetzt-Zeitpunkt auch auf dieser Zeitachse mal verschieben. Und zwar nur als Gedankenexperiment. Wir schieben also mal den Jetzt-Zeitpunkt in die Zukunft. Und stellen uns vor, wir sind in zum Beispiel sechs Monaten. Irgendwann in der Zukunft oder vielleicht genau in sechs Monaten. Also ein Zeitpunkt in der Zukunft, in dem wir uns jetzt gerade befinden in diesem Gedankenexperiment. Und das Coole ist, dass wir die zwei Fragestellungen, die wir gerade geübt haben an der Jetzt-Situation, auch in der Zukunft wieder anwenden können. Das heißt, stellen wir uns vor, wir sind in der Zukunft, zum Beispiel in sechs Monaten, und blicken von diesem Zeitpunkt aus zurück und stellen uns die Frage, was war in der Vergangenheit, dass es geklappt hat, dass ich heute das beobachten kann? Was war in der Vergangenheit, Relevant, dass das, was ich heute beobachten kann, funktioniert hat. Stellen Sie vor, Sie wollen aufhören zu rauchen, ja, immer weniger, aber doch der ein oder andere, die ein oder andere raucht ja noch. Das heißt, stellen Sie vor, Sie wollen aufhören zu rauchen in sechs Monaten und würden sich jetzt in diesen Zeitpunkt hineinversetzen und würden sich die Frage stellen, was passierte in der Vergangenheit, dass ich aufgehört habe zu rauchen. Und jetzt fallen Ihnen vielleicht Dinge ein, die Sie tun müssen, um genau zu diesem Zukunftspunkt zu gelangen. Ja, das wäre jetzt eine mögliche Fragestellung aus der Zukunftsperspektive heraus. Und natürlich kann man aus der Zukunftsperspektive, aus dem verschobenen Zeitpunkt in die Zukunft hinaus, auch noch weiter in die Zukunft schauen. Wie werde ich mich denn weiterhin fühlen, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen? Das heißt, wie wird die Zukunft für mich als Nichtraucher aussehen, wenn ich in einem halben Jahr Nichtraucher geworden bin? Ja, also auch in der Zukunft lässt sich nochmal die Frage nach der Zukunft stellen. Und daraus lassen sich vielleicht gewisse Motivationen ableiten, überhaupt an diesen Punkt hinzukommen. Also wie toll wäre es doch, wenn ich mein ganzes Leben lang, mein ganzes zukünftiges Leben lang Nichtraucher wäre, äh, in einem halben Jahr. Und dadurch kann ich vielleicht die Motivation vergrößern, die notwendigen Maßnahmen durchzuführen, dorthin zu kommen. Ja, also Sie sehen schon mit der Verschiebung in die in die Zukunft kann ich interessante Fragen andocken, die beispielsweise meine Motivation erhöhen, gewisse Dinge überhaupt in Angriff zu nehmen und mir vielleicht auch gewisse Schritte ableiten, die ich tun muss, um genau dorthin zu kommen. Also zwei clevere Fragestellungen, wenn man den Jetztzeitpunkt mal in die Zukunft verschiebt. Und nun haben wir aus den zwei Ursprungsperspektiven, nämlich was kann in der Zukunft passieren und was passierte in der Vergangenheit, schon vier Perspektiven gemacht, wenn man den jetzt in die Zukunft verschiebt. Und nur gut, Sie erinnern sich höchstwahrscheinlich, wir haben ja die Zeit angehalten und die Zeituhr ist immer noch angehalten, die Stoppuhr ist immer noch angehalten. Wir haben also noch einen kleinen Augenblick Zeit, noch ein Gedankenexperiment weiterzudenken, nämlich den Zeitpunkt des Jetzt in die Vergangenheit zu schieben. Also schieben wir doch mal, den Zeitpunkt von der Gegenwart in die Vergangenheit. Wir können es ja gerade machen, weil die Stoppuhr sowieso angehalten ist. Und nun kann man sich auch hier die Frage stellen, aus der Perspektive der Vergangenheit heraus, was äh, passiert denn aus der Vergangenheit heraus, wenn dies und das beobachtet würde in der Zukunft? Also was ist denn zu erwarten, wenn diese Dinge in der Vergangenheit durchgeführt worden sind oder worden wären in der Zukunft. Was hätte man dann machen können? Also man könnte so verschiedene Szenarien durchspielen von Dingen, die in der Vergangenheit gelaufen sind oder gelaufen sein könnten. Welche Auswirkungen hätten die auf die Gegenwart gehabt? Ja, das könnte vielleicht ganz gut sein, um gewisse Analysen durchzuführen, um ja auch ein gewisses Troubleshooting zu betreiben oder um einfach auch Erfahrungen aus der Vergangenheit gut ableiten zu können, wenn die Gegenwart sich herausstellt, da sind gewisse Defizite. Ja, also wenn ich feststelle, was lief denn in der Vergangenheit nicht so gut, dass es heute in der Gegenwart Defizite gibt, dann könnte ich mit diesen Fragestellungen mir Hilfestellungen geben. Oder auch für andere Zwecke könnte ich das gut nutzen, beispielsweise, um gute Ressourcen zu aktivieren, die mir in der Vergangenheit geholfen haben, zu einer positiven Gegenwart zu kommen. Also man könnte sich die Frage stellen, welche Eigenschaften, welche Ressourcen, die ich in der Vergangenheit aktiviert habe, beispielsweise, welche Ressourcen aus der Vergangenheit haben mir geholfen, zu diesem positiven Zustand in der Gegenwart zu kommen. Also auch hier wieder, Fragestellungen, die sich in der Vergangenheit ergeben und neue Perspektiven aufmachen. Also auch dieser dritte Referenzpunkt, nämlich das jetzt mal in die Vergangenheit zu schieben, kann mir wieder zwei neue Perspektiven aufmachen. Auch hier die Frage, was waren sozusagen Dinge, die notwendig waren, dass dieser Zustand in der Vergangenheit erreicht wurde und welche Auswirkungen hat dieser Zustand der Vergangenheit gehabt für das, was ich heute in der Gegenwart erleben kann. So, nun hoffe ich, dass ich Sie mit meiner Reise auf die Zeitachse mit neuen Perspektiven bereichern konnte und Sie hoffentlich nicht verwirrt habe mit meinem Hin- und Herspringen auf der Zeitachse mit meinem, mit meinem Anhalten der Stoppuhr. Aus meiner Perspektive hat sich durch dieses Gedankenmodell von Luhmann und durch das Schrumpfen der Gegenwart auf den Schnittpunkt zwischen Zukunft und Vergangenheit eine neue Frageperspektive ergeben, die Frage in die Zukunft und die Frage in der Vergangenheit, die man auf der Zeitachse in die Zukunft und in die Vergangenheit setzen kann. Und damit ergeben sich sechs verschiedene Betrachtungsperspektiven, die jetzt je nach Fall angewendet werden können. Das heißt also sechs verschiedene tolle Fragestellungen, die man sich stellen kann und die im systemischen Sinne ganz neue Unterschiede hervorrufen können, ganz neue Erkenntnisse gewinnen können, höchstwahrscheinlich im ganz praktischen Sinne ganz tolle Ressourcen aktivieren können oder vielleicht auch Defizite, die man so noch gar nicht gesehen hat, sichtbar machen können, um sie dann zukünftig vielleicht halt nicht mehr zu, äh, zu haben, um sie zu kompensieren. Ich würde mich freuen, wenn mein Gedankenexperiment auch Ihre Herangehensweise bereichern könnte und Sie es in Ihre Arbeit einbauen können. Es gibt ja bereits das ein oder andere Modell, das diese Gedanken vielleicht nicht ganz in dieser Stringenz, aber so in der Art und Weise aufgreift. Ein schönes Beispiel ist sicherlich die Timeline, wo ja sowas ähnliches gemacht wird und auch das neuen modell nutzt so eine Idee, die hier von Luhmann grundlegend mal betrachtet wurde. Ich wünsche Ihnen... Bei den Finden der richtigen Fragestellungen auf der Zeitachse sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service Architekt empfehlen. In diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken- und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.